0: Neue Folge, neuer Fall und ihr kennt das, diese Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, das haben wir sorgfältig recherchiert, da investieren wir echt viel Zeit rein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Menschen, um die es hier geht, zu schützen, haben wir wie immer auch die Namen geändert. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich
2: mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
3: Der Verwesungsgeruch
0: ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür
3: öffnet, oder dann weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich. Und dann
0: mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten, 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht <lacht> vorteilhaft
0: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding -Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 38, die Erschossene an der Autobahn.
0: Es ist das Jahr 2008. Es ist der 31. August und wir sind in der Nähe von Schwerte in Nordrhein-Westfalen. Eine junge Frau stirbt. Die Täter schießen ihr einmal in den Kopf. Dann lassen sie sie liegen und verschwinden in die Dunkelheit.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Kurz vor ihrem Tod haben die Täter das Opfer schon in ihrer Gewalt Vielleicht hat sie geahnt, was auf sie zukommt. In einem Auto sind sie mit ihr auf dem Weg zu einem Rastplatz. Und dort wird sie wenige Minuten später sterben.
1: Es ist der 31. August 2008. Einige Stunden nach der Tat. Gegen 8.45 Uhr läuft ein Mann über den Parkplatz einer Raststätte. Er muss nämlich mal aufs Klo. Dafür verlässt er dann den Parkplatz und geht eine kleine Senke runter auf ein Gebüsch zu. Da fällt ihm auf, dass vor dem Gebüsch Schuhe liegen. Er geht jetzt noch näher ran, dann bleibt er erschrocken stehen. Vor ihm liegt halb durch das Gebüsch versteckt eine Leiche. Die Leiche von Samira. Der Mann ruft dann die Polizei und die untersucht erstmal den Tatort. Dabei finden sie dann auch ein Handy. Die Polizei trägt dann auch den Boden um die Leiche etwa 15 cm tief ab und geht mit einem Metalldetektor über die Erde. Mehr finden sie aber erstmal nicht. Zwei Projektile und die drei dazu passenden Patronenhülsen von der Waffe, mit der Samira erschossen wurde, die wird man erst drei Monate später im Dezember finden. Dafür wird man die Erde rund um den Leichenfundort nochmal abtragen. Diesmal allerdings bis zu einer Tiefe von 60 bis 80 cm und in einem größeren Umkreis. Und erst dann im Dezember werden diese wichtigen Beweise gefunden. Mithilfe der Projektile und der Patronen wird man später dann feststellen können, dass Samira genau hier, 15 Meter vom Parkplatz der Raststätte entfernt, erschossen wurde. Zu dem Schluss kommt auch das Landgericht Hagen, weil, Zitat aus dem Urteil,
0: Die Sachverständige hat nachvollziehbar erläutert, dass es bei dem Transport einer Leiche kurz nach dem Todeseintritt sicher mit einem Blut austritt, aus Verletzungen durch die Bewegungen des Körpers zu rechnen ist, der nicht vollständig abgefangen oder verhindert werden könne. Bei einer Verletzung im gut durchbluteten Kopfbereich sei bei einem Transport ein Blutaustritt sowie eine Blutübertragung auf andere Körperteile nicht zu verhindern gewesen. Die Blutanhaftungen an der Kleidung seien mit weiterem Blutaustritt an Ort und Stelle erklärbar. Aufgrund der klaren und mit der Endlage des Leichnams korrespondierenden Abrindspuren sei es sehr wahrscheinlich, dass das Tatopfer liegend erschossen worden sei.
1: Also kurz gesagt nochmal zusammengefasst, die Leiche, wenn man die jetzt transportiert hätte, dann hätte sie einfach viel mehr Blut verloren, dann wäre in dieser kompletten Umgebung mehr Blut gewesen und so war das aber nicht der Fall. Deswegen ist dann eben das Gericht zu dem Schluss gekommen, dass Samira eben im Liegen an dieser Stelle erschossen worden sein muss.
0: Aber nochmal ganz von vorn, wie kam es eigentlich zu dieser Tat? 2008 da ist Samira 20 Jahre alt. Sie kommt aus einer syrisch-libanesischen Familie. Sie hat mehrere Geschwister und ihre Freundinnen sagen, dass sie ein lebenslustiger Mensch ist. Sie trifft sich gern mit Freunden und Freundinnen und geht auch ab und zu auf Dates. Ihrer Familie, vor allem ihrer Mutter Faisa, passt das gar nicht. Sie will, dass Samira nur Kontakt zu den Leuten hat, die sie kennt und denen sie als Mutter vertraut. Sie lässt Samira deswegen nur mit ihren Schwestern aus dem Haus oder mit Freundinnen, die sie als Zitat vertrauenswürdig eingestuft hat. Aber Samira hält sich nicht an die strengen Regeln ihrer Mutter. Sie will sich ihre Freunde selbst aussuchen. Das macht Samiras Mutter wütend. Vor allem die Freundschaft zwischen Samira und Layla würde sie gerne verhindern, weil Layla bekommt von ihren Eltern viel mehr Freiheiten, als Samira das bekommt. Samiras Mutter denkt sogar, dass Samira sich zusammen mit Leila mit fremden Männern treffen würde. Samiras Mutter beschwert sich deswegen sogar bei Leilas Eltern. Sie macht ihnen Vorwürfe und sie sagt, dass Leila ein schlechter Umgang für Samira sei. Und was machen Leilas Eltern? Ja, sie werfen Samiras Mutter aus der Wohnung.
1: Springen wir nochmal zwei Jahre zurück, 2006. Da ist Samira 18 und in diesem Jahr lernt sie Namik kennen. Die beiden verlieben sich und sie ziehen auch zusammen. Samiras Familie ist aber gegen die Beziehung. Vor allem vor ihrem Bruder Yusuf hat Samira deswegen große Angst, denn er hat angekündigt, dass er Samira umbringen will. Und auch ihr Onkel Kemal geht zu Samiras Vater und verlangt, dass Samira sterben müsse. Ihr Onkel sagt nämlich, dass Samira durch ihren Lebenswandel dem Ruf der Familie schaden würde. 2008, also wieder zwei Jahre später, hat Samira dann so große Angst vor ihrer Familie, dass sie am 4. Januar ins Frauenhaus zieht. Da ist sie erstmal geschützt, da findet sie keiner, weil sie ja auch niemandem gesagt hat, dass sie dahin geht. Am 29. Januar zieht sie aber schon wieder zurück zu ihrem Freund. Während Samira im Frauenhaus ist, suchen ihre Eltern nach ihr. Sie fragen Freunde und Bekannte, wo Samira sein könnte. Vor allem ihre Mutter, Pfizer geht oft zusammen mit anderen Verwandten zu Layla, um sie nach ihrer Tochter zu fragen. Sie setzt alles daran, Samira zu finden. Sie unterstellt Layla sogar, dass sie schuld daran sei, dass Samira verschwunden ist. Und Samiras Mutter droht ihr sogar damit, sie entführen zu lassen, wenn sie Samiras Aufenthaltsort nicht rausrücken würde. Das geht so weit, dass sie Layla nicht mehr auf der Arbeit in Ruhe lässt. Samiras Bruder Yusuf, der ja schon angekündigt hatte, seine Schwester umbringen zu wollen, kommt jetzt auch extra aus dem Ausland nach Deutschland, um seiner Mutter bei der Suche zu helfen. Und jetzt reißt auch Samiras Onkel Kemal ein. Der Einzige, der Samira jetzt noch in Schutz nimmt, ist ihr Vater.
0: Im Frühjahr 2007 kommt dann raus, dass die Ex-Freundin von Namik, das ist ja Samiras Freund, von ihm schwanger ist. Für die Familie von Namiks Ex-Freundin steht jetzt fest, Namik muss ihre Tochter jetzt heiraten. Um das durchzusetzen, wenden sie sich sogar an Namiks Familie. Samiras Familie will aber, dass Namik Samira heiratet. Da geht es jetzt wieder um die Ehre der Familie. Sie wussten ja schon von dieser Beziehung und haben es letztendlich auch herausgefunden, dass die beiden zusammenwohnen. wohnen. Samiras Familie wendet sich deswegen jetzt auch an Namiks Eltern. Im April kommt es zu einem Treffen. Namiks Vater... Samiras Vater und die Eltern von Namiks Ex-Freundin treffen sich, um über diese ganze Sache zu reden. Mit dabei sind außerdem noch andere männliche Verwandte aus den Familien, Samiras Bruder Yusuf zum Beispiel und ihr Cousin Metin. Bei dem Gespräch bietet die Familie von Namiks Ex-Freundin Namiks Vater an, Namik könne ihre Tochter und Samira heiraten, das heißt beide Frauen. Damit würde man die Ehre aller beteiligten Familien retten. So, warum? Wir dröseln das mal kurz auf. Also diese drei Familien, die sehen Samira's und Namiks Beziehung nicht als Beziehung an. Sie sagen, Namik habe Samira entführt, er sei mit ihr durchgebrannt. Ich weiß, das ist jetzt sehr viel Information auf einmal. Wir fassen also nochmal zusammen. Wir haben hier drei Familien sitzen. Namik, das ist der Freund, die Familie der Ex-Freundin von Namik und die Familie, um die es hier geht in dieser Folge, Samira's Familie. Namiks Vater will aber nicht, dass Namik zwei Frauen heiratet. Er sagt, sein Sohn sei psychisch krank und er bittet Samiras Familie, Samira wieder, in Anführungszeichen, zurückzunehmen. Für Samiras Familie und für die Familie von Namiks Ex-Freundin ist das eigentlich nicht okay, aber dieses Treffen bleibt friedlich. Man einigt sich darauf, irgendwann anders nochmal darüber zu reden und geht. Samiras Vater sagt, dass er die Beziehung duldet, also die Beziehung zwischen Samira und Namik, die gibt's ja immer noch, obwohl so viele andere Familienmitglieder dagegen sind.
1: Die Geschichte ist damit aber jetzt noch nicht erledigt. Die Familie von Namiks Ex-Freundin will ja immer noch, dass er ihre Tochter heiratet. Sie lauern Samira und Namik deshalb jetzt zu ihrer gemeinsamen Wohnung auf und bedrohen sie sogar mit einer Waffe. Dann zwingen sie sie, in ein Auto einzusteigen. Die Familie von Namiks Ex-Freundin bringt die beiden dann zu Namiks Eltern und verlangt dort, dass Namik sich eben von Samira trennt und ihre Tochter heiratet. Samira und Namik zeigen den Vorfall wenig später dann auch an. Es kommt auch zu einem Prozess und vor Gericht einigt man sich dann wohl doch auf eine Hochzeit zwischen Namik und seiner Ex-Freundin. Zum vereinbarten Hochzeitstermin kommt Namik aber nicht. Zusammen mit Samira versteckt er sich zu der Zeit bei einem von Samiras Onkeln. Am 26. April geht Samira jetzt aber doch wieder zu ihrer Familie zurück. Sie hat ja bis dahin eben mit Namik zusammengewohnt und jetzt eben im April 2008 zieht sie wieder zu Hause ein. Weil ihr Vater, der hat schon seit längerer Zeit Krebs und jetzt geht es ihm gerade immer schlechter und Samira will jetzt deswegen zu Hause sein und ihn pflegen. Im Juli, also nur wenige Monate später, stirbt Samiras Vater dann auch. Und jetzt, da der Vater, der Samira immer in Schutz genommen hat, weg ist, behandelt Samiras Familie sie auch schlecht. Ihre Mutter fängt jetzt an, sie vor anderen Leuten Schlampe zu nennen. Ihr jüngerer Bruder Abud schlägt sie sogar. Eine ihrer Schwestern bedroht sie einmal sogar mit einem Messer.
0: Samira bekommt so langsam richtig Angst. Sie glaubt, dass ihr älterer Bruder Yusuf oder einer ihrer Onkel sie umbringen wird. Sie beschließt, wieder ins Frauenhaus zu gehen aber in ein anderes als beim letzten Mal. Und dabei hilft ihr ein Mann aus dem Jobcenter. Dieser Mann aus dem Jobcenter wird später vor Gericht aussagen, dass Samira Angst davor hatte, dass ihr Bruder Yusuf aus dem Ausland kommen und sie umbringen würde. Yusuf hätte das anscheinend angekündigt. Samira meinte dann, Zitat, wenn er das ankündigt, bringt er mich um. Da wird nicht lange gefackelt. Für ihre Flucht ins Frauenhaus wartet sie, bis ihre Familie verreist ist. Die wollen nämlich ein paar Verwandte besuchen. Aber Samiras Mutter denkt gar nicht daran, ihre Tochter in der Zeit unbeaufsichtigt zu Hause zu lassen. Samira muss in der Zeit bei einer befreundeten Familie übernachten. Und trotzdem schafft Samira es dann, sich am 12. Juli ins Frauenhaus zu flüchten. Davor schreibt sie ihrer Familie noch einen Abschiedsbrief. Sie schreibt, dass sie jetzt weg sei und man nicht nach ihr suchen brauche. Es gehe ihr gut, sie werde aber nicht wiederkommen. Und zum Schluss schreibt sie, ich hab euch lieb. Als Samiras Familie zurückkommt, den Brief findet, ist ihre Mutter stinksauer. Sie gibt der Familie, bei der Samira ja übernachtet hat, die Schuld, dass Samira abhauen konnte.
1: Im Frauenhaus kontaktiert Samira ihre Familie dann erstmal nicht. Sie konzentriert sich lieber auf ihre Zukunft. Dafür kümmert sie sich dann auch um eine eigene Wohnung. Und sie bekommt auch eine Zusage, schon am 1. September kann sie einziehen. Irgendwann ruft sie dann aber doch ihre Mutter an. Sie will nämlich nicht, dass ihre Familie denkt, dass sie wegen einem Mann abgehauen ist. Zu hören, dass es ihrer Tochter gut geht, beruhigt Samiras Mutter aber nicht. Im Gegenteil. Sie beschimpft Samira jetzt als Hure und Schlampe und droht ihr damit, dass sein Onkel kommen und sie erschießen werde, wenn sie nicht sofort wieder zurückkommen würde. Samira gibt aber nicht auf, sie will das Verhältnis zu ihrer Mutter unbedingt wieder verbessern und erzählt ihr jetzt sogar von ihrer Wohnungssuche. Denn Samira hofft immer noch, dass ihre Mutter Verständnis für sie und ihren Lebensstil haben würde. Irgendwann fängt Samira dann sogar wieder an, ihre Mutter zu besuchen. Erst geht sie zusammen mit einer Freundin hin, später dann auch allein. Und irgendwann übernachtet sie dann sogar an den Wochenenden wieder bei ihr. Samira hängt einfach noch sehr an ihrer Familie und will beweisen, dass sie auch als unverheiratete Frau ein anständiges Leben in ihrer eigenen Wohnung führen kann. Auch mit ihrem jüngeren Bruder Aboud der sie nach dem Tod ihres Vaters geschlagen hatte, versteht sie sich jetzt wieder besser. Das Gericht wird später sagen, dass die Nettigkeiten von Samiras Mutter und ihrem Bruder aber nur vorgetäuscht waren. Samira sollte denken, dass zwischen ihr und ihrer Familie wieder alles gut ist. In Wahrheit hat ihre Familie aber ganz andere Pläne. Ab Mitte August kommen nämlich immer mehr Verwandte aus dem Ausland nach Deutschland. Und auch ihr Onkel Kemal reist jetzt nach Deutschland. Der kam vorhin schon mal vor, weil er ja schon am Anfang von Samiras und Namiks Beziehung von Samiras Vater verlangt hat, dass sie, also Samira, eben sterben müsse. Zu dieser Zeit, also so im August 2008, trifft die Familie dann auch die Entscheidung. Samira muss sterben. Ihr Onkel Kemal und ihr Cousin Metin sollen die Tat durchziehen. Metin, der war unter anderem vorhin auch bei diesem Treffen dabei von Namiks Familie, Samiras Familie und eben der Familie von Namiks Ex-Freundin. Zitat aus dem Urteil.
0: Anlass dieser Entscheidung war, dass Samira aus der Sicht der an diesem, in Anführungszeichen, Todesurteil beteiligten Familienmitglieder mit ihrer freizügigen, in Anführungszeichen, westlichen Lebensweise und Einstellung, insbesondere ihrem auch sexuell offenen Umgang mit Männern, die Familienehre in nicht mehr hinnehmbarer Weise verletzt, Schande über die Familie insgesamt gebracht hatte und sie offenbar nicht zu einer Verhaltensänderung Willens oder in der Lage war.
1: Wichtig bei der Planung des Mords ist dabei auch das Datum. Ab dem 1. September beginnt im Jahr 2008 nämlich der religiöse Fastenmonat Ramadan. Das Gericht wird später sagen, dass Samiras Familie sie unbedingt vor diesem Fastenmonat umbringen wollte, Zitat, weil die Tat aus religiösen Gründen während dieses Monats nicht durchführbar schien.
0: Schauen wir uns jetzt mal Samiras Cousin Metin genauer an. Von dem haben wir jetzt schon zweimal gehört. Er wird im August 1988 in Syrien geboren und wächst dann dort auch auf, bis er ungefähr neun Jahre alt war. Er geht nur bis zur zweiten Klasse in die Schule und wegen politischer Probleme im Land hält sein Vater, der selbst auch Lehrer ist, die Schule nicht mehr für sicher. Metin ist der älteste Sohn der Familie. Er hat noch zwölf Geschwister, sechs davon sind in Deutschland geboren weil 1997 die Familie dann nach Deutschland kommt. Hier holt Metin dann auch die zweite Klasse nach. Nach der Grundschule geht er auf die Haupt- und dann auf die Berufsschule und 2005 hat er dann seinen Hauptschulabschluss gemacht. Im Mai 2007, das ist dann kurz vor seinem 19. Geburtstag, gründet Metin seinen eigenen Autohandel, also ein kleines Geschäft. Er verkauft Gebrauchte und neue Autos. Für das Gelände, das Metin für seine Firma mieten will, will der Vermieter eigentlich 1000 Euro im Monat haben. Metin schafft es aber, ihn auf 700 Euro runterzuhandeln. Also Verhandlungsgeschick scheint er auf jeden Fall schon mal zu haben. Er scheint ein recht offener Typ zu sein. Über sich selbst sagt er, dass er gerne im Mittelpunkt stehe und oft flirten würde. Stichpunkt Flirten. 2008 heiratet er in einer Imamhochzeit seine Cousine. Das ist eine islamische Eheschließung, die aber hier in Deutschland nicht rechtskräftig ist. Dass Cousins und Cousinen untereinander heiraten, das ist in Samiras Familie ganz normal. Nach Metins Hochzeit wohnen die beiden zusammen in seiner eigenen Wohnung im Haus von Metins Eltern. Im gleichen Jahr aber fängt die Beziehung an zu kriseln und seine Frau, Frau in Anführungszeichen muss man dazu sagen, eigentlich zieht wieder bei ihrer Mutter ein. Übrigens, vorbestraft ist Mädchen bis dahin nicht.
1: Es ist jetzt Samstag, der 30. August 2008. Noch ein Tag bis zur Tat. Nachmittags besucht Samira ihre Mutter. Ein Onkel hat angekündigt, dass er die Familie später am Tag besuchen will. Und Samiras Mutter will eben, dass ihre Tochter da dabei ist. Der Onkel soll denken, dass alles in Ordnung sei. Das sagt sie so, zumindest Samira. Bevor sie zu ihrer Mutter fährt, kriegt Samira jetzt aber noch einen Anruf von einem Mann. Wer das ist, das konnten wir nicht mehr rausfinden. Fakt ist aber, sie streiten sich laut. Das kriegen nämlich zwei Freundinnen von ihr aus dem Frauenhaus mit. Als diese zwei Freundinnen dann eben wissen wollen, was denn jetzt das Problem ist, sagt Samira, dass das nur ihre Tante gewesen sei. Ihre Mutter würde sich Sorgen machen und sie solle jetzt nach Hause kommen. Ihren Freundinnen sagt sie auch, dass sie eigentlich gar nicht nach Hause fahren wolle. Als die eine ihr deswegen anbietet, mitzukommen, antwortet Samira, dass sie das nicht will. Sie sagt, dass ihr Onkel aus dem Libanon da sei. Und wenn der mitbekommen würde, dass Samira ein fremdes Mädchen mit nach Hause bringt, könnte er merken, dass Samira nicht mehr zu Hause wohnt. Das will Samira vermeiden, Sie weiß nämlich, dass ihr Onkel es als eine Schande ansehen würde, wenn er wüsste, dass sie ausgezogen sei. Bevor Samira geht, tauschen sie und eine ihrer Freundinnen jetzt noch ihre Halsketten miteinander. Samira verspricht, die Halskette ihrer Freundin am Montag wieder zurückzugeben. Dazu soll es aber nicht mehr kommen. Die Halskette ist nach Samiras Tod erstmal weg. Erst am 19. November finden die Beamten die Halskette wieder. Und zwar bei der Vernehmung von einer von Samiras Schwestern. Die hat die Kette an diesem Tag an. Also fassen wir jetzt nochmal zusammen. Die Halskette, die Samira bei ihrem Tod um den Hals hatte, die hat dann eben zwei Monate später ihre Schwester bei ihrer Vernehmung um um den Hals.
0: Ziemlich bemerkenswert. Aber kommen wir nochmal zurück zum 30. August. Um 15.03 Uhr schickt Samira eine SMS an eine Freundin. Das wird die letzte SMS sein, die Samira in diesem Gebiet, also in der Nähe dieses Funkmasten, abgeschickt hat. Ihre Handydaten werden dann später zeigen, dass sie nach 15 Uhr in der Stadt war, in der auch ihre Mutter wohnt. Um 23.49 Uhr an diesem Tag schickt Samira dann ihre letzte SMS ab. Eine Freundin hat ihr von ihrem Date mit einem neuen Freund erzählt. Daraufhin antwortet Samira...
1: Hey Süße, das freut mich für dich. Du musst mir alles am Montag im Frauenhaus erzählen, wirklich alles. Bis Montag.
0: Nur kurze Zeit später sitzt Samira dann schon mit ihrem Onkel Kemal, ihrem Bruder Abud und ihrem Cousin Metin, den kennen wir jetzt schon auch von der Hochzeit im Auto, auf dem Weg zu einer Raststätte. Was sie Samira erzählt haben, um sie dazu zu bekommen, dass sie mit ihnen mitgeht, oder ob sie sie vielleicht bedroht haben, das konnten wir leider nicht mehr herausfinden. Vor Gericht wird ein Sachverständiger später sagen, dass sie auf der Fahrt bei Bewusstsein war. Ihre Familie hat sie also nicht irgendwie betäubt oder sonst irgendwas. Auf dem Parkplatz zwingen sie Samira dann auf die Wiese neben der Raststätte zu gehen. So weit, bis man sie vom Parkplatz aus nicht mehr sieht. Wahrscheinlich schießt ihr Onkel auch einmal in die Luft, um ihr zu zeigen, dass er es ernst meint, er will ihr dadurch Angst machen, dass sie das macht, was sie von Samira wollen. Und dann geht alles ganz schnell. Samira muss sich hinlegen und dann schießt ihr Onkel zweimal auf sie. Ihr Cousin Metin hält ihre Beine fest. Der erste Schuss verfehlt Samira nur ganz knapp. Die Pulverteilchen vom Schuss brennen sich in ihre rechte Wange ein. Das Gericht wird später sagen, dass der Schuss extra daneben ging, nur um Samira zu quälen. Der zweite Schuss, der geht nicht daneben. Er trifft Samira in der linken Gesichtsseite. Samira stirbt. Die Täter flüchten. Metin will sein Onkel in die Niederlande bringen.
1: Am 26. Mai 2009, also so ein knappes Dreivierteljahr nach der Tat, wird Metin dann verhaftet. Sein Onkel Kemal ist zu dem Zeitpunkt aber immer noch auf der Flucht. Es kommt dann auch zum Prozess und tatsächlich kann man nicht mehr genau klären, ob Metin jetzt seine Cousine erschossen hat oder ob es doch eben der Onkel Kemal war. Weil Kemal auf der Flucht ist, geht das Gericht zum Vorteil von Metin davon aus, dass sein Onkel geschossen hat. Metin setzt vor Gericht auch alles daran, seinen Onkel zu beschuldigen. Er sagt jetzt, dass er von ihm zu der Tat gezwungen worden sei. In seiner Version der Tat ist er mit seinem Onkel zu dem Parkplatz gefahren. Und nur nochmal so zur Erklärung, es geht jetzt in diesem ersten Gerichtsverfahren geht es noch gar nicht um Samiras Bruder Abud, weil zu dem Zeitpunkt hatten die Ermittler gegen ihn nichts in der Hand und es wurde dann vor Gericht einfach so dargestellt, dass eben der Metin und der Kemal die Tat alleine begangen hätten. Zu ihrem Bruder, da kommen wir später aber nochmal. Also behaltet den auf jeden Fall im Hinterkopf. Auf diesem Parkplatz, da erzählt Metin dann, dass sein Onkel Kemal den Kofferraum aufgemacht hat und ihn mit einer Waffe gezwungen hat, die Person, die im Kofferraum lag, rauszuholen. Und laut Mädchen habe er auch erst dann erkannt, dass die gefesselte Person seine Cousine Samira ist. Die Geschichte glaubt das Gericht aber nicht. Dafür sei die Tat zu genau geplant gewesen. Über Handy und Hoteldaten konnte dann auch herausgefunden werden, dass Metins Onkel Kemal schon mehrere Tage vor der Tat in der Stadt war und nicht überraschend am Tag der Tat vorbeigekommen ist, wie Metin es vor Gericht ausgesagt hat. Vor Gericht sagen dann auch Samiras Freundinnen aus dem Frauenhaus aus. Vor allem eine Freundin kann sich noch gut daran erinnern, wie sie zusammen mit Samira Samiras Mutter besucht hat. Sie sagt, dass ihr der Besuch unangenehm war, weil Samiras Mutter sie so ausgefragt habe. Sie habe wissen wollen, ob die Frauen im Frauenhaus Männerbesuch haben dürften, und ob sie Bescheid sagen müssten, wenn sie das Haus verlassen wollten. Mit ihrer eigenen Tochter habe Samiras Mutter nur wenig geredet. Und wenn, dann in einem sehr lauten und aggressiven Ton.
0: Dann geht's mit dem Prozess weiter und auch Samiras Mutter sagt vor Gericht aus, sie wirkt jetzt erstmal im ersten Moment verständnisvoll. Samira hätte ihr Leben so gestalten können, wie sie das wollte. Dann aber wird sie gefragt, ob sie wusste, dass Samira im Frauenhaus Sex mit mehreren Männern gehabt habe. Darunter auch der Ehemann einer ihrer Freundinnen. Als Samiras Mutter das hört, springt sie auf und schreit, Zitat, das ist Dreck, Dreck, Dreck. Als sie sich wieder beruhigt hat, sagt sie, dass sie sich nicht vorstellen könne, dass Samira so, Zitat, verdreckt gewesen sei. Für das Gericht ist eine Sache klar. Samiras Mutter ist nicht mit dem Lebensstil ihrer Tochter klargekommen. Vor Gericht sagen natürlich auch andere Familienmitglieder aus Samiras Familie aus. Und sie sagen, dass Kemal, der Onkel, ein Außenseiter sei und in der Familie nie willkommen gewesen sei. Sie versuchen, Kemal, diesen Onkel, als Alleintäter darzustellen. Und das glaubt das Gericht aber nicht, weil die Aussagen der anderen Familienmitglieder hätten gezeigt, sagt das Gericht, dass sie nichts von Samiras Lebensstil hielten und sie sich selbst dadurch angegriffen gefühlt hätten. Eine von Samiras Schwestern hat zum Beispiel dann auch gesagt, dass die Mutter von Samira, also die, die sich gerade noch so aufgeregt hat, wegen Samira Probleme hätte, die anderen Schwestern aus der Familie zu verheiraten
1: Metin wird schließlich wegen Mordes zu 14 Jahren Haft verurteilt. Obwohl er zur Tatzeit erst 20 Jahre alt war, entscheidet sich das Gericht dagegen, ihn nach Jugendstrafrecht zu verteilen. Der Nachrichtensender Welt schreibt dazu,
0: Der 21-jährige Angeklagte nahm das Urteil reglos auf. Sein Vater dagegen tobte. Zitat, 14 Jahre, sie haben sein Leben kaputt gemacht, rief er nach der Verhandlung auf dem Flur des Landgerichts Hagen. Nur schwer ließ er sich von Angehörigen beruhigen.
1: Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir erinnern uns ja jetzt nochmal an Samiras Bruder Abud. Und am 15. März 2013, also fast fünf Jahre nach der Tat, stehen jetzt Samiras Mutter, ihr Bruder Abud, ihr Onkel Kemal und Metins Vater vor Gericht. Die Anklage lautet, gemeinschaftlich begangener Mord. Aber wie kam es dazu? Kommen wir jetzt erstmal zu Samiras Onkel Kemal. Der war ja nach dem Mord an seiner Nichte erstmal auf der Flucht. Am 19. September 2012 konnte er dann aber tatsächlich in Finnland festgenommen werden. Und am 9. November wurde er dann nach Deutschland ausgeliefert. In der Anklage heißt es jetzt, entweder Kemal oder Samiras Bruder Abud hätten Samira umgebracht. Das waren jetzt schon wieder sehr viele Informationen, aber fassen wir das noch mal kurz zusammen. Um Abud, also um Samiras Bruder, ging es in dieser ersten Verhandlung ja noch gar nicht. Bisher hat das Gericht ja angenommen, dass eben ihr Onkel Kemal und ihr Cousin Metin sie alleine umgebracht hätten. Jetzt wird eben auch Samira's Mutter vorgeworfen, Samira unter einem Vorwand zu sich gelockt zu haben. Metins Vater soll mögliche Tatorte ausgekundschaftet haben und schließlich auch den Parkplatz als Tatort ausgesucht haben.
0: Am 15. Juli 2013 wird in dieser Verhandlung ein Urteil gefällt. Samiras Onkel Kemal wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Bruder Abud bekommt sechseinhalb Jahre Jugendstrafe. Er war zum Tatzeitpunkt nämlich erst 16. Daher die Jugendstrafe. Und es kann nicht geklärt werden, wer Samira erschossen hat. Samiras Mutter und Metins Vater werden aber freigesprochen. Und die beiden bekommen sogar eine Haftentschädigung für ihre Zeit in der U-Haft. Das heißt, sie bekommen Entschädigungsgeld. Das wurde jetzt, glaube ich, im Jahr 2020 oder 2021 auch erhöht auf 75 Euro pro Tag. Samiras Mutter muss aber trotzdem eine Geldstrafe wegen Falschaussage zahlen. Sie hat zu Samira ja immer wieder Hure und Schlampe gesagt. Und das hat sie vor Gericht aber immer wieder abgestritten. Und dafür muss sie jetzt Geld zahlen. Über das Thema Falschaussage reden wir gleich auch nochmal in der Nachbesprechung mit unserer Expertin Elena.
1: Richtig interessant wird es dann nach der Urteilsverkündung, wie die Mittelbayerische Zeitung schreibt, sind einige der Familienmitglieder mittlerweile nämlich verfeindet. Nach dem Urteilsspruch fliegen dann Schuhe und Stühle durch den Gerichtssaal, einzelne Verwandte spucken sich an und beschimpfen sich auch. Und wir müssen uns das mal kurz vorstellen. Es sind ungefähr 30 Familienangehörige in diesem Gerichtssaal plus eben den zwei Angeklagten. Für diese 30 Familienangehörige sind aber gerade mal ein Wachtmeister und eine Wachtmeisterin mit dabei. Und die haben jetzt, als dieses Chaos ausbricht, natürlich ihre Liebe Not, das wieder unter Kontrolle zu bringen. Und es dauert dann tatsächlich auch mehrere Minuten, bis sich alle in diesem Gerichtssaal wieder beruhigt haben. Falls ihr jetzt noch mehr erfahren wollt zum Thema Ehrenmord, wir quatschen jetzt gleich noch mal mit einem Experten. Davor reden wir aber noch mal mit unserer Justizexpertin Elena. Weil es ging ja jetzt im letzten Drittel ungefähr von diesem zweiten Prozess, ging es ja auch darum, dass Samiras Mutter ja offensichtlich eine Falschaussage gemacht hat. Und wir wollten jetzt mal wissen, was hat das für Konsequenzen? Mhm. Wie läuft sowas eigentlich ab? Wie prüft man sowas nach, dass jemand eine Falschaussage gemacht hat?
0: Und weil Elena als Mensch... Und Menschen, die da Jura studiert hat, viel mehr Ahnung ah. hat als wir. Holen wir dich halt hierher zu uns ins Studio. Hi. Hello. Hallo.
1: Hi. Ich würde jetzt nämlich mal richtig gerne wissen wollen, ja. was hat es denn für Folgen, wenn ich jetzt eben so eine Falschaussage vor Gericht mache,
2: wie eben Samira's Mutter in dem Fall? Ja, das ist definitiv gar nicht so ohne. Sollte man auf jeden Fall sein lassen. Aber wir müssen in unserem Fall tatsächlich erstmal unterscheiden. Samiras Mama, die war ja im ersten Prozess nicht Angeklagte, sondern eben nur Zeugin. Und erst im zweiten Prozess war sie mit Angeklagte, ist dann letztlich freigesprochen worden. Und das mit der Verurteilung wegen Falschaussage, das kommt natürlich aus dem ersten Prozess. Denn als Beschuldigter bzw. Angeklagter, also Beschuldigter im Ermittlungsverfahren, Angeklagter im Hauptverfahren, musst du nicht die Wahrheit sagen. Das heißt, du darfst
0: Bewusst lügen. Wenn ich jetzt angeklagt wäre, ich darf dann einfach ja, falsche Sachen sagen. so ne
2: Ja, denn es, es gibt im deutschen Strafrecht tatsächlich so ein Prinzip, das heißt, keiner muss sich selbst belasten durch seine eigene Aussage. Deswegen darf ein Angeklagter ja auch zum Beispiel einen ganzen Prozess überschweigen. Ja, Also stimmt. das kenne ich zum Beispiel, aber dass es dann okay ist zu lügen, das kannte ich jetzt so nicht. Ja, du musst nicht die Wahrheit sagen. Die Frage ist natürlich, ob es dir was bringt, wenn du lügst. Kann ja trotzdem dann aufgedeckt werden, dass es alles gelogen ist, was du gerade von dir gibst. Aber ähm, in den meisten Fällen sagt ein Verteidiger dir, je nachdem, wenn er die Akte eingesehen hat und merkt, es ist vielleicht eine ganz gute Strategie. Ach, wir sagen einfach nichts. Wir warten mal ab, wie viel uns das Gericht beweisen kann. Ja, oder wie viel im Hauptverfahren rauskommen kann. Deswegen einfach schweigen, einfach nichts sagen. Aber du darfst natürlich auch, Lügen, ne? Du musst dich nicht selbst belasten. Deswegen haben wir wieder was gelernt, falls wir das nächste Mal angeklagt sind. Ja, stimmt,
0: weil du bist ja auch so oft äh, in einem Hauptverfahren da auf dem beschuldigten Sessel, ne? Ja,
1: mindestens dreimal ja, im Monat. Also.
0: Jetzt ist aber nochmal kurz ernst. Und äh, im Fall von Samiras Mutter, ne, Elena, sie hat ja immer wieder abgestritten, Samira als Schlampe bezeichnet zu haben.
2: Genau, das war im ersten Prozess so. Da hat sie vor Gericht ja als Zeugin ausgesagt und jetzt kommt das Miese als Zeuge muss, musst. musst musst du bei der Wahrheit bleiben. Andernfalls winkt ein schönes Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage und am Ende dann sogar eine Verurteilung. Und ja, das Strafmaß tatsächlich, also wie viel Strafe du da bekommen kannst, das ist gar nicht so gering. Das beginnt nämlich bei drei Monaten und geht drauf auf bis zu fünf Jahre.
1: Ach was. Ja. Was. Aber ich stelle mir das jetzt auch gar nicht so einfach vor, jemanden, der jetzt
2: eine Falschaussage gemacht hat, zu überführen. Also... Wie realistisch ist es, dass es tatsächlich aufgedeckt wird? Ja, das kommt drauf an, weil wenn alle anderen Zeugen im Verfahren sagen, dass es anders war, wie hier im Fall, dann geht das ganz schnell mal rüber zur Staatsanwaltschaft und die leitet dann Ermittlungsverfahren ein, aber klar, manchmal liegen ja Wahrheit und Wahrheit so recht weit auseinander. Vom Prinzip lässt sich aber sagen, Lieber immer bei der Wahrheit bleiben, wenn man vor Gericht mal als Zeuge geladen wird. Also das Aussagen, was man definitiv noch weiß und mitbekommen hat. Und wenn man was nicht mehr so genau weiß, dann sollte man besser sagen, ja, ich weiß es nicht mehr so genau. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Und sich definitiv nicht zu irgendwelchen vorschnellen Äußerungen hinreißen lassen. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Als Angeklagter darf ich lügen. Als Zeuge darf ich auf gar keinen Fall
1: lügen.
0: Jetzt kommt noch so ein bisschen jetzt, Gehen wir, glaube ich, ins, ins Nerdige noch. Was ist denn der Unterschied zwischen einer uneidlichen Falschaussage und einem Meineid? Das sind ja auch so Begriffe, die man immer mal wieder hier und da mitbekommt.
2: Ja, definitiv dann die Höhe der Strafe, die man dafür bekommen kann. Das ist schon mal ganz klar. Ein Meineid ist nämlich ein Verbrechen. Da kommt man also mit einer Freiheitsstrafe unter einem Jahr definitiv nicht weg. Und die meisten Zeugen, muss man aber auch sagen, die bleiben erstmal unvereidigt bei Gericht. Es sei denn einer der Beteiligten, Staatsanwaltschaft, Verteidiger etc. Die bestehen drauf, dass man auf seine Aussage schwört. Das Gericht muss im Übrigen auch jeden Zeugen, ist Pflicht, wenn man bei Gericht ist, darauf hinweisen, dass was passieren kann, nämlich, dass man bestraft werden kann, wenn man hier jetzt gleich vor Gericht falsch aussagt und dass man bei der Wahrheit bleiben soll. Also das hat so eine Art Warnfunktion. Also du kriegst es dann nochmal direkt gesagt, bevor du aussagst, damit du es auch ja richtig verstanden hast.
0: Elena, vielen Dank. Sehr gern. So, jetzt haben wir hier einen äh, Gast, von dem wir glaube ich sehr viel lernen werden heute. Professor Dr. Jan Ilhan Kieselhahn ist Diplompsychologe, arbeitet an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Grüße Sie.
1: Sie haben sich ganz intensiv mit diesen sogenannten Ehrenmorden auseinandergesetzt. Ähm, können Sie das nochmal kurz knapp erklären? Irgendwie, was versteht man denn jetzt genau unter so einem sogenannten Ehrenmord?
3: Ehrenmord ist in patriarchischen Gesellschaften erstmal ein Ordnungssystem. Das heißt, früher gab es keine Verfassung, keine Gerichte. Leute haben in ländlichen Gebieten, in Hochgebirgen des nahen Mittleren Osten in Pakistan, Afghanistan und Indien gelebt. Also war Ehre, ein Ordnungssystem, in dem sich alle an bestimmten Regeln gehalten haben, Schutz von Besitz, Hände weg von den eigenen anderen Familienmitglieder und damit hätte hat man ausreichend Schutz, um zu überleben. Heute versteht man eher eine patriarchalische Männervorstellung, in dem Frauen eine bestimmte Rolle und Funktion in der Familie haben. Wenn sie diese Rolle nicht erfüllen, dann kann es sein, dass sie sagen, es ist eine Normverletzung, eine kulturelle Verletzung und dort müssen Sanktionen erfolgen.
0: Jetzt reden wir hier ja vom sogenannten Ehrenmord, um eben so ein bisschen dieses, dieses Wort ja, in Anführungszeichen zu packen. Ja, ist, ist das der richtige Name dafür, Ehrenmord? Yeah.
3: <laughs> Ja, aufgrund von Ehre tötet man eigentlich nicht. Man schützt Ehre man schützt die Ehre der eigenen Person und der Würde. Aber äh, in diesen äh, patrialischen, archaischen äh, Männergesellschaft ist zum Beispiel die Frau Besitz. Das heißt, wenn sie es verletzt, muss eine Sanktion erfolgen. Die Sanktion heißt, physische Gewalt nach außen muss es zeigen und in Extremfällen glauben sie, dass sie das Recht haben, jemanden zu töten. Ja, insofern sind diese Begriffe zusammengetan worden. Aus geglaubter Ehrverletzung hat man das Recht, einen Menschen zu töten. Nach juristischen Vorgaben ist es Mord und insofern ist das zwei Wörter, die zusammengetan worden sind. Aber rein moralisch, ethisch, demokratisch ist das natürlich ein Begriff, den man nicht so nutzen kann und nutzen sollte. Er ist zusammengebastelt. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen über den
0: Namen gesprochen, auch dieses Phänomen schon mal ganz kurz angefasst, aber wenn wir, wenn wir jetzt noch mal
3: ein bisschen tiefer reintauchen, diese Ehrenmorde, wo finden die statt? Also mehrheitlich sind das noch in den islamischen Ländern. Die UN geht von 5.000 und mehr, aber das ist eben die Spitze des Eisberges, weil ich kenne Fälle aus meiner Gutachtertätigkeit, aber auch in der Behandlung von Patienten und durch meine Reise im Nahen Mittleren Osten, dass viele auch Morde begehen, eigene Familienmitglieder töten und diese als Unfall auch dann deklarieren. Die Behörden zum Teil auch mitspielen, weil sie aus dieser Kultur und diesen Normen kommen oder Richter ein Auge zudrücken, weil sie Verständnis in Anführungszeichen dafür haben. Ach. Also mehrheitlich kommt es in den Ländern mit patriarchalischem Männerdenken, das ist der Nahen und Mittleren Osten, das sind die islamischen Ländern, das ist Indien, das ist Afghanistan, aber auch tatsächlich in Brasilien, was man gar nicht so erwartet. Hier ist es so der Form der Eifersucht des Mannes, dass er nicht in der Lage ist, seine Frau oder Freundin zu halten. Und aufgrund dieser fast pathologischen Eifersucht werden auch tausende von Frauen jährlich auch in Brasilien getötet.
1: Aber da sind wir ja schon wieder bei, was ja in der Presse oft auch als Beziehungstat deklariert mhm. wird. Also wie unterscheidet sich denn jetzt so ein sogenannter Ehrenmord von eben so einer Beziehungstat?
3: Die, der Ehrenmord, wie gesagt, kann der Vater sagen, meine Tochter hat eine voreheliche sexuelle Beziehung. Damit hat sie unsere Ehre verletzt. Wir waren nicht in der Lage, sie zu schützen. Also kann der Vater in Form einer Beziehung die eigene, das eigene Kind töten. Das kann der Bruder tun, das kann der Ehemann oder Lebenspartner tun. Wir haben hier noch zusätzlich eben dieses Phänomen der Kultur, in dem die Gesellschaft das mitträgt, die Gesellschaft Verständnis dafür hat oder Gesellschaftsnormen und Regeln entwickelt hat. Wenn eine solche Form von Eheverletzung vorliegt, darf man einen Menschen verletzen, sogar töten. In einer Beziehung... Tat spielen eher die psychologischen Phänomene eine wichtige Rolle. Der Mann ist frustriert, der Mann ist verärgert, der Mann glaubt, im Stich gelassen zu sein, der Mann glaubt, wertlos zu sein. Es gibt einen besseren Mann und die Frau will nicht. Also hier spielen die psychischen Prozesse eine viel stärkere, dass jemand irgendwann mal die Kontrolle verliert und tatsächlich jemanden tötet. Ich habe deutsche Patientinnen gehabt, die tatsächlich überlebt haben, aber der Lebenspartner versucht hat, sie zu zu erschießen, weil er nicht ertragen konnte, dass er sie verlassen und mit einem anderen Mann zusammengekommen ist. Bei den sogenannten Ehrenmorden spielt sowohl der psychische Prozess, das kann genauso sein, der Ehemann fühlt sich genauso betrogen und ist psychisch dekompensiert, aber gleichzeitig ist die Gesellschaft und die Kultur spielt eine wichtige Rolle, die dafür Elemente entwickelt haben, die sowas zum Teil auch begrüßen oder auch unterstützen
0: schlimme Sachen, also äh, beide Sachen natürlich Beziehungstaten und auch äh, sogenannte Ehrenmorde. Wir haben jetzt gerade schon über über die Gesellschaft, über Normen geredet. Was hatten die Religion damit zu tun? Also das wird ja auch bei solchen Diskussionen über sogenannte Ehrenmorde gern mal ins Boot geholt, vielleicht aber irrtümlicherweise, äh, wenn wir jetzt sagen Stichwort Islam, ist das auch, also hängt das mit dem Islam zusammen oder hat die Religion da eigentlich gar nichts zu
3: tun? Also wir können schon wissenschaftlich nachweisen, dass es eine vorislamische Vorstellung ist. Das heißt, diese Vorstellung von sogenannten Ehrenmorden gab es schon vor dem Islam. Was der Islam vielleicht als Fehler oder als einen faulen Kompromiss, das ich bezeichne, gemacht hat, war mit der Gründung des Islams in den arabischen Halbsinai gab es viele Nomadenstämme. Diese Nomadenstämme haben diese vorstellung von ehre und eheverletzung und der islam wollte diese zum islam konvertieren gewinnen für sich auch als kämpfer und hat hier diese elemente mit übernommen ob es obwohl es im koran so nicht definiert ist aber äh, kulturelle formen sind älter und stärker das heißt auch wenn es im islam nicht drin ist ist die Mehrheit der islamischen Länder noch sehr patriarchalisch, sehr kollektivistisch, traditionalistisch und mit der Religion werden tatsächlich dann solche Dinge legitimiert und argumentiert. Wir haben aber auch in Süditalien, wenn Sie schauen, oder in Griechenland, zum Teil in Russland, gibt es genau das gleiche Phänomen. Ich habe sowohl Christen, Muslime, Jesiden und andere religiösen Gruppen begutachtet, die dort solche Ehrenmorde begangen haben, es ist nicht nur islamisch. In allen Religionen kann es vorkommen, wenn die Menschen eine konservative, traditionelle Männervorstellung haben. Aber im Augenblick ist es vermehrt in den islamischen Ländern. Daher kommt es auch vermehrt in den islamischen Ländern vor.
1: Sind die Mörder denn dann immer nur männlich? Weil wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Fall eben auch gehört, dass sich die Mutter von dem Opfer da auch total eben drüber aufgeregt hat, eben dass ihre Tochter schon Sex vor der Ehe hatte.
3: Historisch waren es immer Männer, mehrheitlich, zu 99 Prozent Männer, die Tat begangen haben. Wir haben einige Fälle in Deutschland, in denen sich Frauen dann auch aktiv beteiligt haben, die sogar hier aufgewachsen sind. In Deutschland das ist es ja auch ein Phänomen, dass man hier aufwächst und trotzdem dann diese Ehevorstellung mit in sich hineinträgt und glaubt, hier die eigene Schwester umbringen zu müssen zum Beispiel. Wir haben eine Studie gemacht 2011 und die Täter, die im Gefängnis waren, untersucht nach dem Profil. Und hier schaute sich interessanterweise, dass sie keine typische äh, kriminellen Profil viel äh, erfüllten im Vergleich zu Leuten, die wir auch untersucht haben, die tatsächlich aufgrund von Habgier Menschen töteten. Was aber viel interessanter war, um auf Ihre Frage zu kommen, es zeigte sich, dass im Hintergrund sehr viele Frauen mitorganisieren. Sehr viel darüber sprechen, Gerüchte verbreiten. Das heißt, diese Männervorstellung, diese eigentlich eine sehr starke, jegliche Form gegen eine, eine, eine Frauenfreiheit und Emanzipation, also sehr verabscheuend auch, können diese Ideologien auch bei Frauen übernommen werden, weil sie dann in dieser Gesellschaft wertgeschätzt werden. Also sie spielen eine aktive Rolle, aber mehr im Hintergrund. Von äh,
0: den Tätern oder auch Täterinnen zu den Opfern, da ist das Klischee ja und das wird wahrscheinlich auch meistens so, so sein, dass eben das Opfer eine Frau ist.
3: Können denn auch Männer Opfer oder Geschädigte von Ehrenmorden werden? Ja, weil Ehrenmord oder Ehre ist die Form des Verständnisses von Besitz. In patriarchischen Gesellschaften ist eine Frau auch ein Besitz. Aber wenn das Land früher zum Beispiel von irgendeiner anderen Familie in Anspruch genommen worden ist oder man hat ihnen Tiere gestohlen, dann hat man ihnen auch Besitz weggenommen. Hier geht es darum... Diese Familie glaubt, nicht in der Lage gewesen zu sein, dass ihren Besitz zu schützen. Und wenn man nicht in der Lage ist, seinen Besitz zu schützen, ist man schwach in dieser Gemeinschaft und wird ausgegliedert oder nicht anerkannt. Das heißt, es gibt auch Fälle, in denen Männer gegenseitig sich umbringen, wenn es um Besitze Besitztum geht, nicht nur um Frauen. Mehrheitlich ist es tatsächlich bekannt, auch in den Medien, dass man eben aufgrund von Sexualität oder Verstoß von sexuellen Regeln dann die eigenen Kinder oder Verwandten umbringt und davon meistens Frauen betroffen sind.
1: Aber worum geht es den Tätern? Dann kann man dann wirklich sagen, okay, die Person, die jetzt eben die Ehre der Familie verletzt hat, ist tot. Jetzt ist die Ehre wiederhergestellt und alles ist gut. Oder wie geht's dann weiter für die Täter?
3: Das kann sein. Der gesellschaftliche Druck ist so enorm, dass sie unter Druck gesetzt werden und gesagt, wenn ihr eure Ehre nicht wiederherstellt, dann seid ihr auch keine Partner für uns ihr werdet nicht zu Hochzeiten eingeladen, ihr werdet nicht zu Feierlichkeiten eingeladen, ihr werdet aus der Moscheegemeinde verstoßen. Früher historisch, vor 100, 200 Jahren, war es so, dass sie sogar das Dorf verlassen mussten, also vom Aussterben auch bedroht waren. Das heißt, diese Idee des Aussterbens, des Nicht-Überlebens hat sich emotional, ist noch weiter da, obwohl die Leute in Deutschland leben. Sie könnten jederzeit diese Gemeinschaft verlassen. Sie sind nicht bedroht, wenn sie es wollen, aber diese Emotion, Nationale, äh, Gedächtnis ist noch so stark vorhanden, dass wir sagen, es ist so eine Art Handlungsprogramm da. Das wird dann aktiviert. Das sehen wir am Beispiel von Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind in der dritten, vierten Generation, die nichts mit diesen Formen von Ehre eigentlich zu tun haben. Aber sobald eben sie glauben, dass ihre Ehre, die Ehre, ihrer Familie verletzt ist, wird aus einem Lehrer, der hier in der vierten Generation lebt, mit diesem Migrationshintergrund und Vorstellung ein Mörder. Das heißt, das ist schon sehr erschreckend, wie tiefsitzend solche Werte und Normen sind und über Generationen weitergegeben werden. Äh, insofern ist diese, diese Form von Taten unmittelbar, dass sie glauben, wenn sie diese Tat begehen, werden sie von der Gesellschaft in Ruhe gelassen. Sie werden nicht verstoßen und akzeptiert. Wir wissen aber auch äh, aus meinen persönlichen Erfahrungen, wenn ich diese Täter in den Gefängnissen besuche, also von den 42 Leuten, die ich bis gute Tag habe, weiß ich, dass etwa die Hälfte unter starken psychischen äh, Störungen dann leitet. Sie haben Gewissensbisse, sie wissen, dass es falsch ist. Auch aufgrund ihrer Religion darf man eigentlich keine Menschen töten, aber diese Kultur ist stärker als die eigentliche Religion. Und die, die sie umgebracht haben, das darf man auch nicht vergessen. Es ist die Schwester, es ist die äh, Tante, es ist die eigene Frau, die man umgebracht hat, indem man unmittelbar mit denen gelebt und auch geliebt hat. Also werden sie ihr ganzes Leben lang lernen, damit zu leben. Aber sie werden von der Gesellschaft unterstützt. Ich weiß auch, dass viele dann Besuch bekommen und sagen, hast du toll gemacht. Also hier findet so eine supportive Unterstützung, das wiederum motiviert dann weiter, dass solche Jugendliche auch in der dritten, vierten Generation äh, dann solche Taten begehen, was schrecklich ist. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das, das
0: wusste ich noch gar nicht so. Mhm. Aber noch ein anderer Aspekt ist ja, wenn die in der dritten oder vierten Generation hier in Deutschland äh, groß geworden sind, dann kennen sie sich ja auch mit den deutschen Strafverfolgungsbehörden aus und wissen ja, wenn ich jetzt hier jemanden umbringe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man mich auch erwischt. Und das ist denen dann einfach egal oder...
3: Es ist meistens so, wenn sie überzeugt sind, dass ihre Ehre verletzt ist, rechnen sie damit, dass sie selbst auch umkommen können. Das können ja auch eine Auseinandersetzung bei einer Schießerei sein. Also sie rechnen, dass sie getötet oder ins Gefängnis kommen. Das ist der Preis, den sie bewusst vorher auch äh, sich bewusst machen und diesen Preis bereit sind zu zahlen. Äh, auch aus unseren Untersuchungen ist es so, dass die meisten Ehren sogenannten Ehrenmörder auch nicht weglaufen nicht die Flucht ergreifen. Sie lassen sich verhaften und sie wehren sich nicht oder gehen nach Hause und warten, bis die Polizei kommt. Während jemand, der aus Habgier mordet oder eine Bank überraubt, mit jemand gestorben ist, versuchen sie ja noch zu entkommen. Hier ist klar, dass sie physisch jemanden zerstören und dafür ein Preis ist das eigene Leben. Aber dafür, und das ist das kollektive Denken, glauben sie, wenn ich mich opfere, so überlebt meine Familie, sie hat wieder Ehre und sie wird von ihrer Gemeinschaft akzeptiert und in Ruhe gelassen.
1: Ich, ich finde es immer noch ähm, total schwer, also das nachvollziehen zu können, dass jemand, so wie Sie sagen, sein eigenes Leben opfern würde, die Religion komplett außer Acht lässt, sämtliche Folgen komplett außer Acht lässt, einfach nur, um eben diese Ehrvorstellung, diese total veraltete Ervorstellung wiederherzustellen. Also
3: Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja auch ähm, Werte und Normen, aber auch Religionen, wenn sie zu einer Ideologie werden, Ideologie bedeutet, dass ich glaube, die Wahrheit zu haben und alles andere falsch ist. Aufgrund von geglaubten Ideologien kann man Menschen töten, ohne eine Empfindung zu haben. Es findet auch ein Prozess der Entmenschlichung statt, das heißt, die Person, die getötet wird, ist in dem Augenblick nicht mehr ein Mensch. Das haben wir auch hier in Kriegssituationen oder während des Naziregimes erlebt, dass Millionen von Menschen getötet werden und sie sagen, das sind Kakerlaken, das sind als, ich kenne es von der IS, die solche Phänomene auch machen, die sagen, einen Jesiden den Kopf abzuschlagen, war für mich überhaupt kein Problem. Aber einen Huhn zu töten, da habe ich schon ein bisschen so Schwierigkeiten gehabt. Das heißt, es findet die Entmenschlichung des Menschen statt. Der Mensch wird zu einem Objekt, Gemacht. Und wenn er keine menschlichen Züge mehr hat, dann ist es ein Gegenstand. Und Gegenstand umzubringen ist möglich und das haben uns die Kriege, seit es die Menschheit gibt, immer gezeigt. Wenn wir jetzt
0: mal noch mal bei Deutschland bleiben, wie sind denn die Zahlen? Also
3: wie oft kommt dieses Phänomen vor? Also es ist unter einem Prozent. Das heißt, in den Kriminalstatistiken bewegen wir uns so im Jahr bei 20 bis 30, vielleicht sogar weniger, je nachdem. Aber es ist insofern etwas ein Phänomen, weil nahestehende Personen umgebracht werden. Es ist also kein Überfall, es ist kein Terroranschlag, wo man irgendwo darunter eine Legitimation oder Argument, und das geht jedem uns sehr nahe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, So, wenn ich höre, da hat ein junger Kerl 18 Jahren seine Schwester abgestochen mhm. dann fragt man sich doch die Frage wie kann er sowas tun? Und das ist eben das, was wir noch genauer erforschen, aber auch gleichzeitig auch Präventionsmaßnahmen entwickeln können. Wie können wir so einen Jugendlichen erstmal verstehen, diese kulturellen Normen und Werten ändern, damit es nicht zu einer solchen Tat kommt. Weil jemand, der einen Menschen tötet, hat eigentlich keine Ehre mehr. Auch nach der Religion, aus der sie groß geworden sind. Äh, auch im Islam heißt es, wenn ein Mensch stirbt, ist es so, als würde ein Stern aussterben. Äh, also der, das Leben ist wertvoll, aber... Um auf die vorherige Frage zu kommen, diese Werte und Normen sind so stark internalisiert in den Generation, über Generationen hinweg, dass tatsächlich dann Menschen solche Taten begehen können.
1: Aber was könnte man denn dann, also was können wir als Gesellschaft denn tun, um eben speziell jetzt Frauen vor solchen Taten zu schützen?
3: Ich glaube, wir müssen das Phänomen der Ehre, äh, ihre Negativität noch viel stärker hervorbringen. Und Leben zu schützen ist etwas Ehrenwertes äh, und nicht Leben auszulöschen. Äh, viele Jugendliche der dritten, vierten Generation haben diese Werte übernommen, ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Ich meine, Sie und ich, äh, wenn wir sagen, wir haben Ehre, ist das etwas Positives. Ehre bedeutet, ich respektiere sie, ich schätze sie, ich wertschätze sie, ich achte auf ihre Freiheit und Raum. Das ist Ehre und nicht die Eingrenzung, Begrenzung von Leben oder Tötung von Leben. Das heißt, hier muss eine Umveränderung, eine Umstellung dieser Begrifflichkeit entstehen. Und wir müssen es historisch verstehen, wenn ihre Ur-Urgroßväter und Eltern das gemacht haben, dann hat es ein Ordnungssystem, eine Funktion zum Überleben gehabt. Heute ist das eine reine Konstruktion, die die Jugendlichen entwickelt haben. Und das hat nichts mit den Vorstellungen ihrer Vorfahren zu tun. Also ist das, was wir heute in Europa erleben, ein völlig abstraktes Phänomen, das übernommen worden ist und nichts mit der Realität zu tun hat. Das muss geändert werden. Das fängt in der Schule an, im Kindergarten an. Das fängt aber auch die Migrantinnen und Migranten, die aus diesen Kulturen kommen, auch zur Pflicht zu nehmen und sagen, ihr habt die Verantwortung, dass eben ihr denen erklärt, dass das nichts mit uns und unserer Kultur und Religion zu tun hat. Ich fand das sehr beeindruckend. Es ist in der Türkei mal eine junge Frau von ihrem Bruder ermordet worden. Und im Islam ist es so üblich, dass die Männer, die Frauen, also die Leichen zum Beerdigen, zum Grab führen mit Ritualen und Zeremonien. Und tausende Frauen haben dann das Mädchen selbst zum Grabe getragen und gesagt, ihr Männer trägt diese Frau nicht, weil es euer, ein Teil von euch ist, das mit unterstützt, auch wenn ihr passiv schweigt. Also hier müssen Migrantinnen und Migranten viel stärker aufstehen und sagen, das hat nichts mit unserer Kultur zu tun, damit die Jugendlichen oder auch überhaupt jemand nicht sowas tut.
0: Ja, sehr, sehr sehr berührendes Beispiel. Also das eine ist da Aufklärung zu betreiben. Wenn wir jetzt aber, und das wird es vermutlich immer wieder geben, so Fälle, wo sich das schon abzeichnet. Also in unserem aktuellen Fall war es auch so, das hat sich schon abgezeichnet gehabt, dass sich diese Situation zuspitzte. Wenn ich jetzt aber Betroffene bin, also wenn ich Sorgen habe, dass sich das bei mir zuspitzt in meiner Familie, dass das auch so weit kommen könnte, wo finde ich, Anlaufstellen, wo ich Hilfe holen kann?
3: Also es gibt einige, eine Reihe von Institutionen, auf, also neben Frauenhäusern, aber auch die sich mit Zwangsverheiratung zum Beispiel beschäftigen. Das hier kann ja auch ein Ergebnis von Ehrenmorden sein, wenn die junge Frau gezwungen wird und sie wehrt sich eben, um nicht zu heiraten, kann auch da was passieren. Haben wir in zum Beispiel Baden-Württemberg eine Reihe von äh, Frauenorganisationen, die die Frauen am Hotline, am Telefon auch zum Beispiel, ähnlich wie in der Telefonseelsorge informieren. Wir machen in der Klinik, dass wir ihnen ein Paket schnüren, in Anführungszeichen, und sagen, wenn sie das Gefühl haben, es droht Gefahr, dann rufen sie dort an, rufen sie die Polizei an und so weiter, dass sie äh, auch heimlich in ihrer Tasche etwas haben, in dem im Notfall sie sofort reagieren und das Haus verlassen können, aber sie können sich auch beraten lassen, und die Väter und Geschwister und andere Familien die da, ähm, verüben ein erheblichen psychischen Druck auf sie. Plötzlich ist der Vater herzkrank, die Mutter liegt im Krankenhaus, die Kinder sind da und unruhig, die Familie telefoniert jeden Tag. Also da wird der Druck über Telefonate auf das junge Mädchen gemacht, komm nur zurück, wir machen alles, was du willst. Hier werden auch falsche Versprechen gegeben. Hier müssen sie sehr genau informiert werden. Wir müssen eine Gefährdungsanalyse durchführen mit der Polizei und in diesen Behörden. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn sie zurückkommt, dass ihr was passiert. Was wir fordern im Sinne von Prävention, diese Frauenhäuser und Organisationen müssen viel stärker unterstützt werden, weil sie vieles ehrenamtlich machen, die Leute ehrenamtlich arbeiten, aber wir brauchen tatsächlich professionelle Menschen. Die Institutionen brauchen Geld. Stellen Sie sich vor, eine junge Frau mit 17, 18 flieht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir sie die nächsten mindestens ein bis zwei Jahre betreuen, damit sie auf eigenen Beinen steht, vielleicht einen Beruf hat oder Arbeit hat. Und das kostet Geld und diese Institutionen haben das nicht. Die Ideen sind da, die Konzepte sind gut. Wir müssen sie viel stärker unterstützen und das auch nach außen tragen.
1: Aber das fällt den Mädchen und Frauen ja bestimmt auch schwer, dann. Also im schlimmsten Fall dann eben zur Polizei zu gehen und wirklich gegen die eigene Familie auszusagen?
3: Ja, natürlich. Sie glauben, dass sie Verrat begehen, dass sie ihre Eltern im Stich lassen, dass sie enttäuscht sind. Das ist also eine sehr emotionale, wirklich eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Aber auf der anderen Seite erlebe ich auch junge Frauen, die bei mir in der Klinik in Behandlung waren, in ihrem Frauenhaus dann irgendwann mal auf eigenen Beinen stehen und sagen: Ich gehe nie wieder zurück, weil ich weiß jetzt, was Freiheit bedeutet. Wir dürfen nicht vergessen, die Frauen kriegen hier in Deutschland in einer emanzipierten, zum Teil im Vergleich zu vielen Ländern der Welt, ein sehr gutes Land mit demokratischen Strukturen und Gleichberechtigung. Sie lernen die Freiheit als Frau und als Mensch kennen. Bis sie aber das kennen und wertschätzen, ist das ein Prozess, in dem wir sie begleiten und unterstützen. Dann wollen diese Frauen nie wieder zurück und wollen auch nicht in diesen Strukturen leben. Die größte Gefahr ist, bis sie tatsächlich das Haus verlassen und auf eigenen Beinen stehen und im Durchschnitt Mal dauert das eins bis zwei Jahre, bis sie das geschafft haben.
0: Ja, was was ein äh, schockierendes Thema, das ich glaube viele Leute in Deutschland auch noch gar nicht so auf äh, auf dem Schirm haben. Man mhm. hört das, kriegt das immer mal wieder mit. Das ist ja dann auch immer sehr schockierend, deswegen ja springen da ja auch immer sehr, sehr viele Medien drauf, mhm. Zeitungen, Fernsehsender und so weiter, aber dann ja. beruhigt sich das auch immer schnell. Aber ähm, ich habe jetzt noch mal vieles gelernt, aber natürlich äh, sehr, sehr äh, schlimmes, furchtbares Thema. Danke auf jeden Fall, dass Sie uns das alles erzählt haben, Herr Professor Kieselhahn.
3: Ja, vielen Dank und wenn ähm, Ihr Podcast so hilft, dass wir ein Leben retten, dann haben wir noch eine großartige Arbeit geleistet.
0: Falls ihr einer unserer Hörer und Hörerinnen seid, die den Podcast hier regelmäßig hören, dann wisst ihr, dass am Ende unserer Folgen oft oder fast immer eine Nachbesprechung noch kommt. Da lassen Luisa und ich einfach nochmal alles raus, was eben nicht so zwischendurch in die Folge mit reinpasst. Wir lassen so unsere Gedanken raus, unsere private, persönliche Meinung, unsere Ansichten, wie es uns so mit dem Fall ging. Und das lassen wir einfach nochmal ungefiltert raus. Wir machen das immer mit vier Karteikarten.
1: Und ich will heute mit dieser hier anfangen.
2: Das Opfer, die Täter.
1: Also ich muss ja sagen, ich finde auch immer ähm, solche Partnerschaftsfälle sehr schlimm, wenn man sich so überlegt, okay, du bist so mit einer Person zusammen, du hast ja vertraut und dann mhm. bringt sie dich um. Also sowas finde ich schon immer sehr schlimm. Aber noch schlimmer finde ich tatsächlich eben solche Familienfälle.
0: Wenn deine ganze Familie hinter deine dir ist. Deine eigene
1: Familie. Ich kann mir das nicht vorstellen. Deine Familie sollte doch die Konstante in deinem Leben sein, die immer hinter dir steht, die dich immer unterstützt bei allem, was du tust. Und dass deine Familie dann so, also in, in Anführungszeichen jetzt enttäuscht von dir ist oder irgendwie so mit deinem Lebensstil, wie es ja jetzt in diesem Fall ist, so unzufrieden mit deinem Lebensstil ist, dass sie dann entscheiden, sie bringen dich um. Das finde ich, also ich, ich kann sowas überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich meine, man kann nie einen Mord nachvollziehen, aber das geht überhaupt nicht in meinen Kopf, dass du irgendwie vielleicht sagst, okay, ähm, der Lebensstil von unserer Tochter, das passt jetzt irgendwie so gar nicht zu uns oder von meiner Schwester oder was auch immer dann distanziert man sich vielleicht ein bisschen von der Person. Also ich meine, ich kenne das ja auch von anderen Leuten. ne? Also seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Bei manchen Leuten passt es halt eher nicht so gut. Dann hat man halt eher weniger Kontakt zu denen. Aber dann wirklich zu sagen, okay, nee, die muss verschwinden. Die muss getötet werden. Das finde ich so krass. Das geht gar nicht in meinen Kopf.
0: Ja, sehr, sehr schwieriges, sensibles Thema. Ich habe mir gedacht, was ich jetzt nochmal ansprechen wollen würde, ist, was Samira da auch so im Kopf vor der ganzen Tat durchmachen musste. Also dieser Gang ins Frauenhaus, wir hatten das neulich schon mal in einer Folge, das ist kein leichter Gang, damit verbunden sind viele Dinge, das macht ja auch psychisch sehr, sehr viel mit dir, wenn du da zweimal in, in einem Frauenhaus bist, du hast auch keine Konstante, wo du dich zu Hause zurückziehen kannst und dich so ein bisschen erholen kannst. Und, und man ist wahrscheinlich auch so hin und her gerissen.
1: Sie tat mir halt auch so leid, weil du hast halt wirklich im Urteil, du hast total gemerkt, sie sie sucht den Kontakt mit ihrer Familie. Sie ist jetzt niemand, der sagt, okay, die akzeptieren mich nicht, wie ich bin, dann tschüss, ich sehe euch ja. nie wieder. Also weil das hätte sie ja auch sagen können, weil die Familie, die wusste ja erstmal gar nicht, wo sie ist. Sie hätte ja auch sich dafür entscheiden können, komplett den Kontakt abzubrechen. Aber das hat sie eben nicht gemacht. Und sie hat ja wirklich bis zum Schluss gehofft, dass ihre Familie eben doch sie, wie sie eben ist, akzeptiert. Ich glaube, das wünschen wir uns ja alle, dass unsere Familie uns so akzeptiert, wie wir eben sind. Und das also quasi zu lesen, das so mitzuverfolgen, also wie sie da halt immer sich wieder diesen Kontakt gesucht hat, wie sie sich da immer wieder für eingesetzt hat, ihrer Mutter das doch verständlich zu machen, dass sie auch, also wenn sie eben ein Leben außerhalb ihres ihres Elternhauses führt, dass sie auch so ein anständiges Leben führen kann. Das tat mir halt so leid, das so mitzuverfolgen, dass sie da halt immer noch Hoffnung hat, ihre Familie könnte das verstehen.
0: Und das unterscheidet ziemlich unseren Fall, den wir letztes Jahr im Herbst hatten. Erinnerst du dich noch an den Fall, als sie meine Freundin?
1: Ja, wir hatten schon mal
0: Namen töteten. Ich weiß gar ja nicht mehr genau, wie wir die, die äh, Folge genannt haben. Aber in dem Fall war das ja so, falls ihr den Fall noch nicht könnt, Hört ihn euch sehr gerne an. Auch das ein sehr berührender, sehr, sehr schlimmer Fall. Da war das aber so, dass, dass das Opfer, die Geschädigte, wirklich einen Cut gezogen hat. Dass die wirklich dann keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie gesucht hat. Und, und wirklich alles abgebrochen hat. Ähm, ja, die Familie hat es leider, na, geschafft, will ich eigentlich nicht sagen. Aber sie haben es dann auf eine andere Art und Weise hinbekommen, leider sie zu töten ganz, ganz fürchterliche Folge auch, verliebt, vereint getötet, als sie meine Freundin töteten, kam im letzten September raus und ja, das ist irgendwie auch, das war ja jetzt ein ähnlicher Fall, nach einem ähnlichen Muster, trotzdem hatte er seine Eigenheiten, trotzdem war er anders aufgebaut, aber dann schon von vornherein zu wissen, es oh, wird wieder so ausgehen wie unser anderer Fall, das hat mich schon auch so ein bisschen
1: betroffen gemacht, weil ja, mich hat der ganze Fall auch total berührt. Warum? Es, es, ist, so, es
0: ist so unnötig, es ja. ist so dumm, es ist wirklich, wirklich, wirklich unnötig und so, so schwer nachzuvollziehen. Ich habe so ein bisschen äh, Wut in meinem Bauch, merkst du? Ja, <lacht>
1: ja ich merke ich kann es auch richtig gut nachvollziehen. Das ist einfach so eine Verschwendung, sie war gerade mal 20 Jahre alt. Es tut einem einfach wahnsinnig leid.
0: Lass uns schnell weitermachen mit unserer nächsten Karteikarte. Tatort
1: ja, den Tatort, muss ich sagen, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, weil so eine Raststätte, also ist ja jetzt auch nicht so, dass da so gar nichts los ist irgendwie, also jetzt auch nachts, da fahren ja schon mal so die ein oder anderen Autos und klar, also wir haben ja dann gehört, wo sie dann eben letztendlich erschossen wurde, das war schon so ein bisschen abseits, abseits von diesem Parkplatz. Ja. Also auch der Mann, der sie ja dann letztendlich gefunden hat, der hat sie ja nur gefunden, weil er eben aufs Klo musste und dann halt eben diese Senke darunter gelaufen ist. Und dann lag sie da ja im Gebüsch. Also war jetzt nicht so mega einsehbar von diesem Parkplatz. Aber ich stelle mir das so vor, weiß ich nicht. Vielleicht wird sie sich gewehrt haben. Also das, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber man wird ja auf jeden Fall diesen ersten Schuss gehört haben. Weil der Täter hat ja offensichtlich einmal irgendwie in die Luft geschossen oder sonst wo hingeschossen bevor er dann eben einmal neben sie und dann eben einmal auf sie geschossen hat. Und es sind einfach drei Schüsse, das muss man doch irgendwie gehört haben.
0: Naja, da ist eine Autobahn, es war zu einer Uhrzeit, weiß, nicht, da ist nicht mehr so viel los. Vermutlich saßen die vielleicht im Auto und haben gewartet, bis da der letzte Wagen weg war. Ich
1: finde es trotzdem eine riskante Wahl für einen Tatort. Also ja, ich würde also, eher irgendwie in so ein verlassenes Waldstück gehen oder so.
0: Wenn du jemanden umbringen wollen würdest, aber <lacht> das willst du natürlich nicht machen. Wir sind keine Psychiater, keine Psychologen, aber es lässt sich da rauslesen, dass sie es einfach nur hinter sich bringen wollten, oder? Also sie waren jetzt nicht so, dass sie ausgeklügelt geguckt haben, wo landet die Leiche, sodass dieses Verbrechen, dieses schlimme, schlimme Verbrechen lange nicht auffliegt, sodass sie vielleicht für immer verschwunden bleibt. Es gibt diese, diese Opfer, die nie auftauchen und da hat das jetzt schon so die Handschrift gehabt. Ja, mein Gott, es ist jetzt vielleicht nicht direkt an der Zivilisation, aber es ist auch nicht so gewesen, dass man diese Leiche nicht nicht hätte finden können. Und man hat finde, sie dann auch gefunden.
1: Ich finde, da kommen wir dann auch schon direkt zur nächsten Karteikarte.
0: Das hat uns überrascht.
1: Weil mich es tatsächlich überrascht hat, dass dann irgendwie sofort dieser Onkel über die Grenze gebracht wurde. Aber die anderen beiden, die sind dann irgendwie wieder heimgegangen. So, Also das hat mich total überrascht, dass dass man da irgendwie nicht gesagt hat, okay, wir, wir fliehen jetzt alle in die Niederlande oder was weiß ich wohin. Aber, Aber ich musste kurz
0: nachdenken. Ich, ich steige schon echt gar nicht mehr durch. ne? Diese ganzen Konstellationen. Also wenn ihr bis zu diesem Punkt echt mit diesen ganzen Konstellationen, wer jetzt wohin und wie und mit wem und zu welchem Zeitpunkt, ähm, selbst uns fiel das jetzt sehr, sehr schwer, da immer mitzukommen. Und wenn ihr bis hierhin durchgestiegen seid, wow, Respekt. Ich habe auch großen Respekt vor der Person, die da saß und dieses ewig lange Urteil getippt hat. Die musste ja wirklich ganz dezidiert wissen, wer jetzt wie und wann. Und das ist ein langes Urteil, weiß ich nicht, 68, 70, 75 Seiten. Da ist wirklich, also was wir hier benutzen in dem Podcast, ist ja wirklich eine Auswahl aus dem, was im Urteil steht, sozusagen die Quintessenz, das Wichtige. Aber das war da teilweise natürlich, wie das in so einem Urteil ist, bis ins kleinste Detail beschrieben. Und dann musst du ja immer wissen, wer ist jetzt Allein davor habe ich Respekt, diese Sache niederzutippen, auch für die Richter, das zu erfassen. Ich hatte jetzt stellenweise meine Probleme damit, ehrlich gesagt.
1: Also es konzentriert sich ja dann schon eben auf diesen Onkel, ihren Cousin und hm. eben ihren jüngeren Bruder. Und deswegen, das meinte ich eben, das wundert mich halt, dass dann irgendwie gesagt wurde, okay, den Onkel, den fahren wir jetzt über die Grenze. Und der kleine Bruder und der Cousin, die sind dann halt einfach wieder nach Hause gegangen, als wäre nichts gewesen so. Und das war ja sehr riskant für sie. Der Mädchen wurde ja dann auch relativ bald verhaftet. Mhm. Ja, das hat mich einfach überrascht eben in dem Fall, bei dem Fall.
0: So, das war jetzt alles sehr, sehr heavy und das war schlimm. Und irgendwann muss man aber mit so einer Sache auch mal abschalten, das auch beiseite legen. Und dann war dieser Fall ein Fall. Und in zwei Wochen haben wir einen neuen Fall. Ich wäre jetzt einfach dafür, das in eine Schublade zu packen, zuzumachen, es ist ein schlimmer Fall. Es ist ganz fürchterlich und traurig. Aber ich will nicht diese Podcast-Folge beenden mit diesem schlimmen Fall und damit den Tätern so viel Raum zu geben. Ähm, ich glaube, Anteil nehmen ist immer ganz wichtig bei sowas. Aber ich möchte den Tätern nicht diese Macht geben, äh, uns jetzt da so runterzuziehen. Einfach diesen Raum will ich ihnen nicht geben. Deswegen habe ich mir jetzt gerade ganz spontan noch ein kleines Spielchen ausgedacht. Luisa weiß davon noch gar nichts. Oh Gott, jetzt kommt's. <lacht> du guckst mich hier an, wie, wie sonst was. Ähm, ich habe hier ein paar Kriminalfernsehserien aus dem deutschen Fernsehen mhm. und ich möchte von dir wissen, ob es diese Serien wirklich gibt oder nicht. Also, wir wissen ja, deutsches Fernsehen voll mit diesen Serien. Für meinen Geschmack viel zu viel. Wer guckt die denn an? Boah, Aber ich kenne mich ja da eigentlich
1: relativ gut aus. Ich bin jetzt mal gespannt, Okay. wie gut ich da abschneiden werde. Luisa,
0: ich mache hier spannende Musik. Gibt es diese Kriminalserie im deutschen Fernsehen oder gab es sie? Der Metzger. Ja. Was? Sicher? Das wäre ja. ziemlich. Das wäre <lacht> ziemlich. Also auch ein bisschen daneben. Eine Krimiserie der Metzger zu nennen. Das ist ein bisschen sehr zynisch. Vielleicht
1: verwechsle ich das auch gerade mit dem Tatortreiniger. reiniger <lacht>
0: Ja, nee, aber das gibt es, du hast recht, es war mal eine Serie im ersten 2015 Erstausstrahlung.
1: Das gibt den Metzger.
0: Ja, es das gibt sag den Metzger. Ich doch. Okay, wir machen weiter äh, mit der nächsten Serie. Also wir kennen ja, wir Ermittler, wir sind, wir haben die Spur, wir verfolgen die Spur, wir sind auf der Spur. Gibt es die Krimiserie neben der Spur?
1: Und zwar das jetzt für eine Überleitung. <lacht> Überleitung aus der Hölle. Ähm, nee, würde ich jetzt nicht sagen, dass die gibt.
0: Dirt, falsch, doch, die gibt es ja. tatsächlich. Ähm, und zwar vom ZDF. Jetzt habe ich, ich habe so eine ewig lange Liste, jetzt habe ich schon völlig verloren. Hier Hamburg und Umgebung, erste Folge auch aus dem Jahr 2015. Hm. So, letzte, letzte Serie. gibt's die Serie Mord im Hort? Ich <lacht> Es gibt Nord-Nord-Mord. Das kam noch ähnlich daran.
1: Schade, ey. Ich dachte jetzt, du fragst mich so nach diesen Klassikern. So k 11 Niedrig und Kuhn. Denkst du, ich mach's, mach's
0: hier <lacht> leicht? Ich kenne auch irgendwie, weiß ich nicht, Großstadtrevier, oh, Alarm ja. für cobra 11, Notruf Hafenkante. Nein, du Isa, das muss doch wenn schon schwer sein. Also du bekommst... Nee, du warst richtig schlecht.
1: <lacht> das stimmt gar nicht. Ich hatte Mord im hat doch hat richtig und den Metzger <lacht> hatte ich auch richtig. Du sagst es schon,
0: als wäre es eine echte Serie. <lacht> also Deutschland, Krimiland. Das sind ja... Unnötig viele Serien. Ich kann es gar nicht zählen. Guck mal, wie eine lange Liste das ist. Also, du kannst. <lacht> Warte, hier Bildschirm. Guck mal. Okay,
1: können wir kurz mal. drüber reden? Hier steht ein plexiglas zwischen uns und Jos hat da gerade den Bildschirm gegengehauen. Guck
0: mal, wie lang die Liste ist. Okay, du, wow. Deutschland hat ein Problem mit Krimiserien. Dass es dazu auch wir einen
1: Media-Eintrag gibt, finde ich sind auch süchtig. wieder.
0: So, jetzt reicht aber wirklich für heute. Ich bin jetzt durch. Ich habe Hunger und alles.
1: Guck mal, jetzt bist heute du der, der Hunger hat. Das ist, das ist mal ganz
0: ungewöhnlich, ja. Ein
1: richtiger Rollentausch warum, warum
0: hast du keinen Hunger, Luisa? Was ist los mit dir?
1: Ich habe vorhin ausnahmsweise, ich glaube zum ersten Mal in zehn Jahren Vollkornbrot gegessen und es macht das echt Das war hart.
0: so eine kleine Scheibe. Das war echt klein. Das, das hat Luisa hier aus dem Automaten geholt, <lacht> weil sie nichts dabei hatte. Ja, ich
1: hatte nur so eine Baby-Mandarine. Nee, was? Doch, es war eine Mandarine. So eine Baby-Mandarine hatte ich dabei.
0: Und dann kommt Luisa von so an, das ist mein Mittagessen. <lacht> Wer, wer glaubt das schon? In zwei Wochen sind wir zurück mit einem neuen Fall. Wir hoffen, euch geht's bis dahin gut. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Bis dann. Tschüssi. Tschüss.
0: Hast du noch eine Baby-Mandarine? Nein. Für mich hättest du es eh nicht übrig, ne? <lacht> Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.